0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Antes de empezar este capítulo, quisiera compartir algo con ustedes, algo que es muy importante para mí. Como bien saben, eh, serialmente en gran parte existe por cuenta de mi sueño de ser escritor, un sueño que empezó más o menos en 2015 y que se hizo realidad en 2019 cuando Gracias a ustedes pude lanzar descenso y pude estar acompañado en ese evento de lanzamiento. Ese sueño ha venido avanzando a lo largo de los años y me ha permitido recorrer un camino que en cuanto a literatura se trata es distinto a lo que suele pasar con los escritores. Digamos que mi camino ha sido paralelo, pero en este momento de mi vida he tenido la oportunidad de cumplir una parte de ese sueño. Y es que voy a estar en la Feria del Libro de Bogotá de 2023. La Feria del Libro de Bogotá es una de las ferias del libro más grandes del mundo entero. Y en este caso, desde el 18 de abril hasta el 2 de mayo, en Corferias en Bogotá, vamos a estar, como la marca serialmente. Allí van a encontrar mis libros, mis cómics, y vamos a tener para ustedes un estante de True Crime, donde van a encontrar libros de True Crime, cómics de True Crime, merch de True Crime. Así que los invito al Pabellón de Artes Gráficas en el segundo piso, y en el stand 220 me van a encontrar, porque además estoy coordinando toda mi vida para poder estar allí, presente, todos los 15 días que dura la feria. Anoten la fecha ...del 18 de abril al 2 de mayo... ...ahí voy a estar presente... ...voy a estar todo el tiempo en el stand... ...y además he sido invitado por otros autores... ...a moderar y presentar sus libros... ...yo tengo un libro en el tintero... ...probablemente lo lance el próximo año... ...estoy también detrás de una oportunidad... ...con una gran editorial... ...así que por eso no he publicado nada por ahora... ...pero voy a tener para usted los libros... ...voy a tener para usted otras posibilidades... Así que, bueno, le agradezco de antemano que haya escuchado esos tres minutos antes de que empiece el capítulo. Cuando hablamos de asesinos seriales hablamos de traumas. Todos tenemos traumas. Todos tenemos algo que de alguna u otra manera condiciona nuestra vida. Nos lleva a asimilar la existencia de otra manera. Muchas veces hay personas que no nadan porque tuvieron un pequeño accidente en una piscina de pequeños gente que le tiene miedo a las alturas, a los animales, incluso a cosas que podrían creerse inofensivas. Pero hay traumas de traumas. Detrás, nuestra personalidad en muchos sentidos se configura por microtraumas que en realidad determinan la forma en que asimilamos nuestras relaciones con los demás. Como por ejemplo, algunas mujeres que no tuvieron una figura paterna y que por ende tienen una serie de vacíos que son aprovechados por hombres que las acosan, que abusan de ellas y que se aprovechan de esos vacíos para dominarlas por completo. Ejemplos así hay muchos, pero en este caso estamos hablando de traumas tremendamente violentos y agresivos que nos llevan a convertirnos en auténticos monstruos. ¿Qué pasa? Cuando los traumas de una persona determinan su fijación absoluta alrededor de la vida y la muerte? Bienvenidos al capítulo 33 de la tercera temporada de Serialmente, episodio 108 de un podcast con contenido muy gráfico. Evidentemente Les voy a hablar de una persona muy traumada Una persona cuya maldad se configuró, como en muchos casos, en la niñez Hablamos de los asesinos que nacen o se hacen Y este, evidentemente, es el caso de un asesino que fue hecho durante su primera infancia Y que luego fue allanando el camino para convertirse en un matón implacable Que se convertiría, además, en un ícono cultural Hoy les voy a contar la historia de un hombre que quiso ser famoso y que indirectamente lo logró. Hoy les voy a contar la historia de un monstruo que hizo daño absoluto en la comunidad estudiantil de Luisiana, en Estados Unidos. Hoy les voy a contar la historia de Danny Rowling, el destripador de Gainesville. Y esta historia comienza el 26 de mayo de 1954 en Shreveport, Luisiana. Allí, Danny Rowling nació en el seno de una familia completamente disfuncional y violenta. Hijo de un policía, ya podemos imaginar qué clase de violencia se vivía en su hogar. Su padre, llamado James Rowling, quien nació el 20 de octubre de 1931, era el esposo de Claudia Beatriz Rowling, quien nació el 30 de septiembre de 1932. Rowling, padre, tenía una serie de herramientas y de armas dada la naturaleza de su trabajo, herramientas y armas que constantemente utilizaba para atormentar a su familia, atormentar a su hijo y a su hermano, Incluso desde que Dani tuvo uso de razón, vivió el primer trauma cuando su padre le dijo y le confesó que en efecto no lo había deseado, que no era un niño producto del amor, sino que en realidad era el producto de una auténtica violación. Pues el padre se había aprovechado de la madre un día en el que además decidió abusar del hijo mayor del hogar, Kevin, por lo que desde el mismo momento en que fue engendrado, Danny era el hijo del odio, el hijo de la violencia, y sería la violencia la que determinaría el resto de su vida, en distintas medidas, primero como víctima y luego como victimario. En una ocasión se dice que el padre de Danny Cortó en varios lugares a la madre con una cuchilla de afeitar Ella tuvo que ir al hospital para no morir desangrada Y aún así, aunque intentó dejar a su pareja, nunca fue capaz de hacerlo Siempre volvía con él en una dinámica tóxica en la que no se podían separar el uno del otro Y en la que el amor se configuraba a través de la violencia Dani siempre fue testigo de esto y empezó a ver a su madre como una persona subyugada y dominada y entonces de alguna forma misteriosa pero sobre todo de alguna forma repulsiva empezó a entender que había personas que debían ser dominadas empezó a entender que él podía dominar Tenía que elegir un bando entre los oprimidos y los opresores y en su cabeza empezó a desarrollar esta idea repulsiva que en realidad estaba configurando una psicopatía que determinaría de alguna u otra manera su comportamiento social. Esto al tiempo que su padre también lo convertía en una víctima pues en muchas ocasiones llegó a esposarlo y a tirarlo al piso para golpearlo e incluso en una de ellas ordenó a sus amigos a que lo arrestaran por el simple hecho de que supuestamente le generaba un poco de pesar y de vergüenza. También se dice que en la casa Danny tenía un perro y que el padre lo golpeaba enfrente de él para enseñarle cómo se debía tratar a los animales. Llegando incluso al punto de que el cachorro moriría en los brazos de nuestro protagonista Todo esto ocurrió cuando Dani era apenas un niño Por lo que cuando tuvo ese paso tan fuerte y tan determinante como lo es dejar de ser niño para ser adolescente Nuestro protagonista naturalmente optó por la violencia y cansado de ser una víctima, cansado de tener miedo Empezó a mirar la vida de una forma mucho más violenta En la que él sería ahora el victimario Pues no volvería a ocupar el lugar del débil y del oprimido El padre, sin lugar a dudas, fue fundamental en la construcción del psicópata Cuando tenía ya más de 15 años, Rolling fue arrestado varias veces por robos allá en Georgia, donde vivía en aquel momento. También empezó a ser descubierto mientras espiaba a mujeres, por lo que fue claro que el desarrollo sexual fue determinante para su posterior comportamiento criminal. Privado de una crianza normal, privado de un modelo masculino ejemplar, que le permitiera entender cómo debía comportarse, nuestro protagonista se estaba convirtiendo en un auténtico monstruo, una persona que no tenía el más mínimo respeto por quienes le rodeaban y que simplemente buscaba su bienestar a través de robos o la satisfacción de sus fantasías a través de todo tipo de acoso que por supuesto más adelante vendría en crímenes de orden sexual mucho peor. Al tiempo podíamos ver que Danny tenía serios problemas para integrarse en la sociedad. Era una persona que no podía estar en el mismo lugar durante un tiempo estable, por ende tampoco podía mantener un trabajo de la misma manera. Es el caso típico del psicópata que no puede insertarse en la sociedad, tal como vimos en casos típicos como el de Ted Bundy o Jeffrey Dahmer. Incluso en alguna que otra ocasión Dani tenía pequeños trabajos como camarero Cambiaba de restaurante cada noche Porque no podía habituarse a la normalidad No podía comportarse en sociedad Y esto lo llevó a buscar de alguna u otra manera Una respuesta en la vida castrense Fue allí cuando en los años 70 decidió entrar al ejército más exactamente a la fuerza aérea pero no pudo vivir con la disciplina no pudo establecer una relación directa y estable con las órdenes y la jerarquía militar por lo cual fue expulsado en 1972 después de haber sido arrestado por posesión de drogas esto además fue determinante en su vida pues a pesar de que no tuvo la posibilidad de escalar en el ejército y de vivir en esa fuerza aérea de forma constante sí tuvo la posibilidad de encontrar el gusto por las armas, de encontrar el gusto en especial por los cuchillos militares, algo que más adelante contribuiría a su apodo definitivo. En este punto de su vida, nuestro protagonista conoció a Omar Halco y se casó con ella en 1974 para luego tener una hija. Sin embargo, esto no sería determinante, pues en 1979 se separarían, tendrían una relación convulsa, y luego de esto no volvería a ver a su familia. De manera simultánea, nuestro protagonista seguía lidiando con el odio. El odio fue lo único que conoció, el odio fue lo único Que llegó a sentir alguna vez de forma genuina? No podía sentir amor porque nunca lo recibió, nunca entendió las dinámicas de afecto, pues su madre se limitaba a hacer un rol pasivo en la relación de la casa, se limitaba a recibir violencia y su padre se limitaba a brindar violencia. Luego la violencia era lo único que determinaba de alguna u otra forma los relacionamientos alrededor de su vida y, por ende, la forma en que él se relacionaba desde entonces. Esta violencia determinaría un odio creciente en su corazón. Dani odiaba al mundo, odiaba a los seres humanos, odiaba a la gente que le rodeaba. Esto fue ascendiendo. Era un criminal menor, era una persona que robaba tiendas, estaciones de servicio, estaciones de gasolina, que andaba armado y que sacaba dinero para beneficio propio. Sus crímenes en ese momento de su vida eran menores, eran delitos apenas y por ende no llamó la atención de las autoridades. Estados Unidos es un país completamente plagado de crimen menor por lo cual es difícil que las autoridades lo controlen y en ese sentido nuestro protagonista pudo vivir completamente tranquilo. Mientras vivía tranquilo, el odio siguió creciendo. Siguió invadiendo su corazón y con él llegaron una serie de impulsos, de fantasías, de necesidades de violencia. Danny Rowling necesitaba asesinar a su padre, necesitaba asesinar a su madre... No en este momento por lo menos en un sentido literal, pero sí en un sentido figurado. Necesitaba acabar con esa noción de familia, necesitaba acabar con su propia familia. Y por eso el 4 de noviembre de 1989 se lanzaría por primera vez a la sangre, a la muerte y a la destrucción. En la familia Grimson debatía tranquilamente, el padre William de 55 años, su hija Julie de 24 años y su nieto Sean de 8 años, hablaban sobre un programa de televisión que habían visto la noche anterior, estaban muy tranquilos, cuando de repente un hombre misterioso entró por la fuerza a la casa. Ellos no se percataron y cuando escucharon un ruido ya era demasiado tarde, pues Danny Rowling estaba ya adentro armado con un cuchillo militar. Ellos, desarmados, víctimas, subyugados o su madre, accedieron a lo que él les pidió. Mientras blandía el gran cuchillo, les ordenó ponerse de rodillas y a todos los amarró con cinta. Pensando que se trataba de un robo, trataron de mantener la calma. Pero en realidad, Danny estaba dispuesto a cometer su primer asesinato. Por lo menos, el primero que sepamos. Tomó el cuchillo y en repetidas ocasiones apuñaló al padre. Luego pasó a la hija y lo hizo mientras el niño gritaba a través de la mordaza. Y luego acabó con la vida del infante sin ninguna piedad. A todos los acuchilló en repetidas ocasiones, pero no contento con ello, optó por acabar nuevamente con su dignidad y con su vida, destruyendo sus cadáveres, abriéndolos de par en par, como si se tratara de ganado. Luego incluso limpió los cuerpos, utilizó vinagre y los dispuso de una forma teatral. Acto seguido, el hombre disfrutó de lo que había logrado, mutiló y cambió la forma del cuerpo de Julie, pues ella era la mujer en medio de las víctimas y en su crueza la mujer, tal como su mamá, estaba dispuesta a ser una víctima, a ser ese trofeo del dolor, de la violencia, tal como lo hacía su padre. A pesar de que se había tratado de un crimen brutal que llegó a los periódicos locales y que llamó la atención de las autoridades lo cierto es que no hubo ni siquiera un sospechoso nadie se dio cuenta de qué estaba pasando realmente nadie pudo decir o determinar quién era realmente el asesino y Dani tuvo la oportunidad de irse de allí esa violencia que había perpetrado esa agresividad no acabó en ese momento. Él pensó que al sucumbir ante esto simplemente podía parar, como si se tratara de una urgencia fisiológica, pero en realidad se trataba de una adicción. El hombre entonces intentó identificar el origen de esa necesidad de matar, de esa necesidad de perpetrar daño. Y tal como podemos imaginarlo, se dio cuenta que el origen era el papá. Se dio cuenta que su padre era la persona responsable de la violencia y por ende tenía que terminar el ciclo violento. Entonces, unos meses después, siendo mayo de 1990, Tani se dio cuenta de que su padre debía morir y en medio de una discusión familiar decidió sacar un arma de fuego y le disparó en el estómago y la cabeza. Increíblemente, su padre sobrevivió. Eso sí, producto del tiro que recibió en el cráneo, perdió un ojo y una oreja. Y luego de este incidente, Rollins escapó a otro lugar, a otro estado del país, para nunca más volver a sus padres. El intento de fratricidio marcaría la siguiente fase de violencia de nuestro protagonista. En ese punto de su vida y lejos de su casa materna, lejos de donde se había casado, nuestro protagonista se convirtió en una especie de vagabundo. Pasaba sus días robando de forma aleatoria. Incluso en algún momento llegó a intentar robar un banco. Simplemente se dedicaba a hacer daño. Buscaba dinero de la forma más directa y simple posible, pagaba alguna habitación y seguía repitiendo el ciclo de crimen desorganizado. Esto hasta que el 24 de agosto de 1990, Rowling decidiría que tanto odio, tanta convulsión en su alma, simplemente obedecía a un deseo de violencia. La frustración por no haber podido asesinar a su padre probablemente se transformó en un impulso y en un deseo oscuro de seguir asesinando. Tal vez en este caso se dio cuenta de que el victimario era invencible y por ende debía resignificar a la víctima, la víctima de la niñez, su madre. Por eso se dice que empezó a buscar mujeres parecidas a mamá, jovencitas universitarias en las inmediaciones de Gainesville, mujeres que simplemente vivían el día a día, y que de repente se convirtieron en el objetivo de nuestro protagonista Cuando el día mencionado irrumpiera en un apartamento En el que vivían Sonja Larson y Christina Powell Que apenas tenían 17 años Y que se encontraban durmiendo en la planta de abajo A la primera la tomó por sorpresa Pues estaba inconsciente Y no la despertó sino que la amarró sin que se diera cuenta Antes de ponerse a explorar el resto de la casa Donde encontraría a la segunda A esta le pondría cinta adhesiva en la boca Y la despertaría Ella intentaría gritar Sin poder alzar la voz Pues tenía la boca tapada Y entonces se daría cuenta Que un gran cuchillo militar Estaría frente a su cara Y de repente este bajaría Y ella Sintió un gran frío en su torso El gran frío fue seguido de un dolor Y el dolor llevó al adormecimiento Intentó separarse de su agresor Pero se dio cuenta que era imposible Y entonces empezó a sentir una debilidad Que la llevó a adormecerse lentamente Hasta que quedó inconsciente para nunca más despertar Luego, Rowling bajaría nuevamente las escaleras, taparía la boca de aquella mujer que había sido amarrada sin darse cuenta y entonces la despertaría. Ella también sería tomada por sorpresa solo para darse cuenta de que aquel hombre la estaba llamando golpeándole ligeramente en la cabeza con el mango del cuchillo. Intentó gritar, intentó soltarse, pero fue imposible ya había sido reducida y entonces el cuchillo volvió a bajar pero esta vez no bajó para hacerle daño de la misma manera en que había pasado con su compañera de cuarto sino que en este caso lo que ocurrió fue que el cuchillo desgarró las ropas la mujer quedó prácticamente desnuda y entonces fue abusada sexualmente por el psicópata quien había dado un paso gigantesco en sus niveles de maldad quien simplemente quería subyugar a su madre, al tiempo que en realidad estaba subyugando a una completa desconocida, estaba significando la misma forma en que había sido engendrado, y cuando hubo terminado, tomó el cuchillo, y sin musitar ninguna palabra o sin dudarlo, apuñaló en repetidas ocasiones a su víctima en la espalda, hasta que ésta murió de forma casi inmediata. Completamente embadurnado de la sangre de sus víctimas, decidió tomarse el tiempo. Subió al segundo piso nuevamente y se duchó. Guardó su cuchillo, el cual limpió también, y se retiró del lugar sin despertar la sospecha de los vecinos que no escucharon nada. Un día después, el sábado 25 de agosto, Rowling se levantaría completamente insaciable no sentía en este caso ese periodo de refracción de enfriamiento que suele ocurrir en los asesinos seriales su periodo de enfriamiento había ocurrido desde el día en que había intentado asesinar a su padre pero en realidad se estaba calentando se estaba gestando una suerte de calor interno implacable que quemaba todo a su paso Entonces, muy temprano en la mañana, el hombre decidió ir a otro apartamento que ya había identificado, pues allí vivía otra jovencita que curiosamente se parecía físicamente a su mamá, Krista Hoyt, de 18 años, quien justo en ese momento no estaba en el hogar. El hombre entonces tomó un destornillador y abrió lentamente la puerta corrediza de la sala. Inspeccionó el lugar y se dio cuenta de que estaba completamente solo Por lo que en vez de desanimarse decidió esperarla Se sentó en el sofá y siendo las 11 de la mañana Vio como su siguiente víctima entraba en el apartamento Entonces escabulló y la sorprendió por detrás Haciéndole una llave que le permitió reducirla para luego amarrarla y someterla Sacó cinta adhesiva de su kit de asesinato que ya había creado y le amordazó la boca, le amarró las muñecas y le amarró los pies para poderla llevar a su habitación donde repitió el mismo proceso que con su última víctima, rasgando su ropa y abusando sexualmente de ella. Luego, de la misma manera que lo hizo con la última víctima, le pidió que se reclinara boca abajo y allí la apuñaló en repetidas ocasiones por la espalda, desangrándola. Sin embargo, en este caso, fue un poco más allá, y cuando ya había muerto, la volteó y le abrió el abdomen desde la pelvis hasta la garganta, destripándola y ganándose entonces su apodo por el cual lo conocemos hoy en día, el Destripador de Gainesville. Era claro que el componente sexual se había desviado a una parafilia. Estamos hablando de un hombre tremendamente traumado, un hombre que necesitaba manifestar el odio a través de la violencia y que estaba deshumanizando a sus víctimas, al punto que después de cometer este asesinato, el hombre volvería al lugar después de haberse ido pensando que había dejado su billetera cual estaba preocupado de haber dejado una prueba. Se dio cuenta de que la billetera no estaba allí, se cercioró de que no había ninguna prueba en su contra, pero volvió a ver el cadáver destripado de Crista y entonces decidió que era demasiado humano todavía. Tomó su cuchillo militar y decapitó el cadáver y lo puso enfrente del resto del cuerpo como si se estuviera mirando a sí mismo. Y eso, sin lugar a dudas, desató lo peor de la prensa sensacionalista, desató lo peor de las autoridades y un nivel gigantesco de especulación se comenzó a erigir sobre la vida de este hombre que quería ser famoso a través de la violencia. 27 de agosto, tan solo dos días después de haber cometido su segunda carrera criminal, Tracy Polls se encontraba en su casa con Manny Cavada. Este sería el único hombre que sería víctima de nuestro protagonista y en este caso sería en realidad por un tema circunstancial, pues Rowling iba en realidad por Tracy simplemente tuvo que matar al hombre para librarse de él y poder ir tras ella entró a esta casa con el mismo destornillador abriendo la puerta moviéndose sigilosamente acabando a cuchilladas con el hombre y luego yendo por la mujer que al haber escuchado la manera en que había un forcejeo había bajado por el pasillo y se había encontrado con su compañero completamente apuñalado Entonces empezó una persecución dentro de casa Entre habitación y habitación la mujer intentaba escapar Mientras que el hombre rompía todas las puertas con su cuchillo Y se convertía en una bestia implacable Que no podía ser detenida de ninguna manera Fue entonces cuando logró alcanzarla Y de la misma manera en que ocurrió con las otras mujeres La amortazó, le amarró las muñecas, le rasgó la ropa Abusó de ella y luego le pidió que se reclinara para apuñalarla por la espalda, esta vez en tres ocasiones. Sin embargo, en este caso y como si se tratara de el descanso definitivo de esa vertiginosa vorágine de violencia, el hombre no reacomodó a su víctima y la dejó tirada allí lo cual demuestra que de alguna u otra manera había bajado la efervescencia y el odio recalcitrante con el que había actuado en los días anteriores, si se quiere explicar de alguna manera frívola. La policía, guiada mientras tanto por la prensa sensacionalista, empezó a emitir la orden de varios sospechosos, uno de ellos un enfermo mental que había sufrido un accidente y que había tenido muchas heridas en su cara, por lo que tenía un aspecto bastante tétrico. Aspecto que fue suficiente para determinar que por ser un estudiante de los alrededores y tener esa cara tan destruida, era un monstruo que probablemente era un asesino. Algo completamente equivocado, pues la policía en realidad nunca dio con la autoridad real de quien había cometido los crímenes, hasta que una pareja de investigadores allá en Shaverport, donde había muerto la familia Grimson, conectó los casos por tratarse del mismo modus operandi, pero sobre todo la misma firma implacable del destripador de Gainesville. Entonces la pareja se dio cuenta y se acordó que había convivido con un hombre que en algunas ocasiones había hablado de acuchillar personas, de destriparlas como una conversación normal de día a día. Llamaron públicamente a la policía y dieron ese nombre. Danny Rowling. Ten cuidado con Danny Rowling. Entonces la policía intentó buscar a Danny. Ya era un sospechoso directo y se contentaron con ver dónde estaba. Pusieron su nombre en los archivos y se dieron cuenta que para aquel entonces ya estaba capturado. La vertiginosa carrera de muerte de Danny no había terminado por sus asesinatos, sino que en realidad había sido capturado por un robo simple. El 7 de septiembre de 1990, el hombre había intentado robar un supermercado en Ocala, Habían pasado 10 días desde el último asesinato, por lo cual la policía no había hecho la conexión de ninguna manera. Había intentado mirar si tenían algo que ver. De hecho, cuando fue capturado, fue capturado con el cuchillo, fue capturado con la cinta que utilizaba para amordazar a sus víctimas y fue capturado con el destornillador. Pero la policía creía que se trataba simplemente de un ladrón vulgar y por eso no revisó de ninguna manera el material probatorio y lo guardó en un casillero, enviando a prisión, por lo menos durante un poco tiempo, a nuestro protagonista por cuenta del delito de robo a mano armada. Pero cuando el nombre se cotejó y las autoridades se dieron cuenta que tenían enfrente a un posible homicida, entonces empezaría el verdadero camino de juicio y de castigo de Danny Rowling. Cuando las autoridades por fin decidieron hacer su trabajo, se dieron cuenta que Danny Rowling vivía en una casa en medio del bosque cerca de la Universidad de Florida, donde estudiaban todas sus víctimas. También se dieron cuenta que allí tenía un reproductor de cassettes, donde había unos cassettes donde había grabado un diario en el que contaba cada uno de sus crímenes al detalle. Además, Había otras herramientas que estaban relacionadas de forma directa y que tenían señales de haber sido parte de los crímenes mencionados. Esto fue suficiente para que se formara un caso contra él. Y en noviembre de 1991 fue acusado de varios cargos de asesinato. El juicio, a pesar de que tenía todas las pruebas encima, duró cerca de cuatro años. Y el hombre no fue juzgado y condenado sino hasta abril de 1994 cuando decidió él mismo declararse culpable de todos los cargos. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, no nombró a su padre, no nombró a su madre, aunque sabemos por el perfil criminal que ellos eran los responsables en términos conceptuales, por así decirlo, del origen de ese trauma. Nuestro protagonista simplemente dijo que quería ser más famoso que Ted Bundy y no creo que lo hayan logrado, pero estuvo cerca, porque después de que lo condenaran a muerte por inyección letal y que se le diagnosticara un trastorno antisocial de la personalidad, un trastorno límite de la personalidad y una parafilia, nuestro protagonista se convirtió en la inspiración. De distintas películas Obras escritas y documentales La más famosa de ellas Y por eso creo que en cierto sentido logro su cometido Es la famosa película Scream Aquel slasher de 1996 En el que un grupo de universitarios Están siendo asesinados Por un misterioso homicida Que viste de negro con una máscara Con la boca abierta El homicida, de la misma forma en que lo hacía Danny Rowling, entra a las habitaciones, a las casas de los estudiantes, lo hace de forma sigilosa, en algunas ocasiones incluso usando utensilios como el destornillador, los persigue y los acaba y los destripa con un cuchillo dentado de corte militar. Asimismo, también inspiró al asesino Ghostface, del videojuego Dead by Daylight en el cual los protagonistas pueden encarnar al asesino o pueden escapar del asesino que tiene el mismo tipo de modus operandi que el destripador de Gainesville Esta película creo que no tengo que recomendarla de ninguna manera todos han visto Scream y si no la han visto hay que verla porque independientemente de su calidad es un clásico del terror slasher por otro lado, hay otras obras que puedo recomendarles como The Making of a Serial Killer que nos muestra la verdadera historia de estos asesinatos en Gainesville, o también algunos libros como Beyond Murder o Foul Blood. Asimismo, un largometraje independiente que se llamó The Gainesville Reaper, el destripador de Gainesville, y que cuenta la historia, por supuesto, desde un abordaje típico del cine de categoría B otro lado, también hay canciones, las cuales les voy a dejar en mi Instagram, y uno que otro episodio de series norteamericanas, como Motives and Murders, y otras más, que pueden consultar en las historias que les voy a dejar. Mientras tanto, y mientras varias de estas obras eran producidas en el mundo occidental, convirtiendo indirectamente la figura de Denny en un ícono cultural... Nuestro protagonista encontraría su ejecución final El 25 de octubre de 2006 Luego de que se negara a cualquier tipo de declaración pública Y habiéndose limitado a dejar una confesión y unas disculpas por escrito Al reverendo que fue el guía espiritual de nuestro protagonista Danny se comió una cola de langosta Cantó un himno de música gospel, que es una música espiritual evangélica, y se acostó en la camilla, abrió los brazos y recibió los líquidos propios de la inyección letal, muriendo a las 6 y 13 de la tarde. El destripador de Kingsville había dejado este mundo. Podemos ver, esta es una historia típica de un asesino serial. Un hombre invadido por el odio, con una crianza completamente caótica, con una falta de habilidades sociales que le impidió ser parte de las comunidades. Y con una historia típica de odio, violencia y una firma que nos resulta completamente repugnante. Hoy en día, Rowling es de alguna u otra manera un ícono en el mundo del crimen y por eso fue uno de los más votados. Esperemos que su historia nunca se repita, aunque en realidad sabemos que probablemente está ocurriendo en este momento. Esta fue la historia de Danny Rowling, el destripador de Gainesville, aquí en Serialmente, en su capítulo 33, episodio 108 en total. Si les gustó mi forma de narrar, en este caso un poquito más ligera, sin la guía de siempre, no duden en recomendar el capítulo, no duden en recomendarlo a sus conocidos, compartirlo para que conozcan esta historia y para que nos ayuden a crecer. Recuerden que la mejor forma de ayudarnos es dando like, reaccionando y compartiendo, comentando qué les pareció este capítulo, comentando qué les parece esta historia y si les gusta la literatura, leyendo mis libros. Recuerden que este año voy a estar en la Feria del Libro de Bogotá, así que si está en Bogotá, por favor vaya y visíteme. De verdad que estamos haciendo un esfuerzo muy grande, usted no se imagina, para poder estar allí. Recuerden que tengo para ustedes libros, merch, si están en México a través de chunchos.mx y todas son esas formas de ayudar a que serialmente sea cada vez más grande. No siendo más, me despido de ustedes. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.